0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 하루 평균 13시간 주 6일 근무 하루 평균 250개 추석 등 성수기에는 평균 380개 물량을 처리 주당 평균 노동시간은 74시간, 연간 환산 근무 시간은 3848시간으로 전국 평균보다 약 1800시간을 더 일하는 직업, 바로 택배 노동자들입니다. 아, 최근에 우리 사회 노동 존중, 일가정 양립 지향, 노동시간 단축 등을 이야기하고 있습니다만 택배 노동자들에게는 먼 이야기일 뿐입니다. 우리가 매일 받는 택배 상자에는 우리 시대 노동의 풍경이 감춰져 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 택배업계의 열악한 처우와 노동 상황을 취재한 기자와 함께 밀착 취재 뒷이야기 나누겠습니다. 추석을 앞두고 물가에 대한 관심 높습니다. 추석 물가 동향과 정부 대책을 경제브리핑에서 살펴보고요. 2부 정치를 둘러싼 가감 없는 설전 정치화투 오늘은 보수 진보 평론가와 함께 하겠습니다. 교회 세습에 반대 목소리를 내는 신학 대생들의 목소리도 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 2차 북미 정상회담이 이루어질 것 같다는 뉴스
2: 있네요. 네. 오늘은 이 북미 정상회담 관련 뉴스를 좀 길게 다뤄야 될것 같은데요. 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 대통령한테 2차 정상회담 하자. 이렇게 개최를 요청을 했다고 합니다. 예. 백악관이 이제 김 위원장이 친서를 전달하지 않았습니까? 이거 일부 내용을 공개했는데요. 어, 일정 조율이 시작됐다. 이런 말도 나왔습니다. 네. 김정은 위원장이 직접 요청을 했다. 이 점이 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 친서가 매우 따뜻하고 긍정적이었다. 이렇게 백악관은 평가했는데요. 친서의 주요 목적이 2차 북미 정상회담을 김정은 위원장이 직접 요청하고 일정 잡기를 기대하는 내용이었다라고 음. 밝혔습니다. 미국도 그러면 이거에 대해서 열린 자세이고 이제 후속회담 관련해서 조율 과정에 들어갔다라고 샌더스 대변인이 말했습니다. 시간과 장소가 언제 정해질지 또 유엔 회의가 앞두고 있잖아요. 네, 거기에 나와서 이제 김정은 위원장이 이제 연설 같은 걸 하고 어 미, 미국까지 왔으니까 이제 트럼프와 이제 북미 정상회담 하면 좋지 않겠냐. 겸사겸사. 야 겸사. 네, 겸사겸사 온 김에 어. 하자 이런 얘기가 나왔었는데 어 지금 이제 이제 조율이 시작됐기 때문에 일, 시기와 장소 확정 되지 않았는데요. 이제 한 기자가 혹시 워싱턴에서 열리나요? 이렇게 물어봤습니다. 네. 그랬더니 샌더스 백악관 대변인이 그것이 분명히 우리가 바라는 일이다 음. 이미 그런 일이 일어나도록 계속 노력하고 있다라고 대답을 했다고 합니다. 어, 뉴욕 그러니까 유엔 총회는 뉴욕에서 열리거든요. 그래서 원래는 뉴욕에서 성사될 가능성도 얘기가 나왔지만 지금 트럼프 대통령은 워싱턴 개최를 고려하고 있는 걸로 보이는데 이거에 대한 얘기도 나 이거에 대한 분석도 어떻게 나오냐면 유엔 총회 에 가면은 김정은 국무위원장이 굉장히 부각이 되고 트럼프와의 북미 정상회담은 뭐랄까요 좀덜 이제 주목을 받게 되는 겁니다. 그러니까 음. 김정은 위원장이 되게 스포트라이트 를 받고 국제 무대에 처음으로 데뷔하는 그런 모습이 되는데 네. 트럼프 대통령 그런 것보다는본인이그 빛을 바라기를 좋아하잖아요. 그렇습니다. 그래 예. 워싱턴 우리 집으로 와서 음. 자기 홈그라운드에 와서 자기와의 만남이 더 주목되기를 바라기 때문에 아무래도 워싱턴을 더 조, 좋아하지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그래서 이 남북 정상회담 좀 다음 주에 있지 않습니까? 그리고 이제 향후에 북미 비핵화 협상. 진행 상황 그리고 중간 선거가 또 있어요. 12월에 가서 이걸 두고 2차 북미 정상회담 시기가 영향을 받을 것 같습니다.
1: 네. 근데 북한이 핵무기 개발을 은폐하고 있다. 이런 보도가 있네요.
2: 그렇습니다. 미국 MBC 방송이 북한이 핵활동 은폐를 강화하고 있다. 이렇게 보도를 했는데, MBC 방송은 이 미국 정부 관리의 말을 인용해서요, 북한이 올해 5개에서 8개의 핵무기를 생산했을 수 있다. 이렇게 보도했습니다. 그러면서, 6 1리 북미 정상회담 이후에 적어도 한 곳에 이 보관시설, 그러니까 핵탄두를 보관하는 시설의 입구를 가리는 구조물을 짓는 등 핵활동 은폐 활동을 강화해 왔다. 라고 보도했습니다.
1: 네, 한번 지켜봐야 될것 같고요. 어, 청와대가 남북정상회담에 여야 정치권 초대를 했는데
2: 5당의 반응이 엇갈렸어요. 그렇습니다. 어제 어제 전해드렸는데요. 오전에는 이미 자유한국당과 바른미래당은 안 간다 이렇게 입장을 밝히지 않았습니까? 네. 그럼에도 불구하고 청와대가 다시 여야 5당 대표를 포함한 초청 명단을 발표를 했어요. 그러니까 음. 사실 어떻게 보면 좀 약간 일방적으로 발표를 하는 그런 모습이 됐는데 이에 내에서 민주당, 민주평화당, 정의당은 환영의 뜻을 밝혔는데 한국당은 사전 조율 없는 동행 사양하겠다라고 거부 의사를 또 밝혔고 바른미래당은 야당이 협조 안 한다는 굴레를 씌우라는 어떤 모습이다 라면서 불쾌하다는 모습까지 보였습니다 여기다가 국회의장단은 긴급 협의를 하고 나서 이번 정상회담 불참하겠다라는 의사를 또 밝혔습니다 네그 불참 이유는 뭐예요? 일단 정기국회가 열리지 않았습니까 그리고 또 국제회의도 몇개 있기 때문에 이거에 전념해야 된다라는 게 공식 이유긴 하지만요 지금 그보다는 어 남북정상회담 동행 가지고 지금 여야 간에 지금 분위기가 안 좋지 않습니까 서로 이거가지고 네. 지금 입장이 갈리고 또 이것 때문에 싸우고 있는데 그래서 좀다 같이 또 가서 하는 게좀 분위기가 애매해졌다 음. 이런 어 분석이 많이 나옵니다 그리고 여야 교섭단체 원내대표들이 어제 회동을 가지고요 이 판문점 선언 비중 동의한 처리 문제는 정상회담 하고 나서 하자라고 미루기로 했습니다. 네. 아무래도 결과를 보고 그게 거기에 따라서 결정하겠다 이런 입장인 것 같습니다.
1: 여기에 대한 문재인 대통령의 입장이
2: 나왔죠? 그렇습니다. 좀 아마 문재인 대통령 입장에서는 좀 답답할 수 있을 것 같아요. 뭔가 추진을 하려고 하는데 국회가 도와주지 않는다고 라 생각할 수도 있을 것 같은데요. 평양정상회담 그리고 북미 대화 교착을 풀기 위해서 어, 강력한 국제적 지지와 함께 국내에서 이 초당적으로 좀 뒷받침을 해줘야 된다 이런 얘기를 했습니다. 그러면서 이렇게 중차대한 민족사적 대의 앞에 제발 당리당략을 거둬달라 이렇게 말하기도 했습니다. 국회에게 이 남북 이 북, 국회 회담의 단초를 여는 좋은 기회로 좀 삼아주면 어떻겠냐라고 강조했고요. 이번 정상회담에서는 특히 남북미 간의 군사적 긴장 그리고 적대관계 해소에 더 집중하겠다라고 밝겠습니다 왜냐하면 그래야지만 남북경제협력, 한반도 신경제 지도 추진이 본격화될 수 있기 때문이라고 다 밝혔습니다. 네, 메르스 환자 현황 궁금하신 분들
1: 많이 계실 것 같은데 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 네, 일단 메르스 환자와 접촉한 뒤에 의심 증상을 호소했던 여 6명이 있었습니다. 이분들에 대한 이어 조사를 했는데 모두 메르스가 아닌 것으로 다행히 확인이 됐습니다 네. 어제 저녁 기준으로요 메르스 의심 환자 6명 중에 4명 검사 완료 모두 음성 이라고 어, 질본이 밝혔습니다 의심 환자 가운데 한명은 밀접 접촉자였습니다 승무원이고요 나머지는 모두 같은 비행기를 탑승했던 승객들입니다 어 그리고 어제 이제 외국인들이 일상 접촉자가 됐는데 이분들이 다 지금 행방이 묘연하다 이런 보도도 나왔어요 예. 예. 근데 이제 이런 분들도 이제 질본이 계속 확인을 해서 추가적으로 조사를 하고 있는데 어 어제 오후에 최종 음성 판정을 받은 24살 영국 여성을 비롯해서 일상 접촉자 4명 모두 메르스 아닌 걸로 나왔습니다. 현재 나머지 2 명은 1차에서 음성 나왔지만요 정확한 결과를 위해서 2차 검사를 진행하고 있습니다. 네. 그 검찰 사법농단 수사 관련해서 압수수색하고 있죠 네 유해용 전 대법원 수석재판연구관의 사무실을 압수수색한 건데요 서울중앙지검수사팀이 오늘 오전에 유전 연구관의 사무실을 검사와 수사관을 보내서 자료 확보에 나선 겁니다 유전 연구관은 이 2017년 대법원 연구관에서 물러날 때 대법원 당시 판결문 초고 등이 기밀 자료를 무단 반출한 혐의를 받고 있는데요. 네. 이 문제는 뭐냐면 법원 행정처가 이 반출된 자료를 파악하면서 유전연구관이 모든 자료를 사실상 없앤 사실을 확인했다라고 밝히면서부터입니다. 네. 그 압수수색영장 기각하지 않았어요? 법원이? 법원이 지금 관련된 압수수색 무더기로 계속 지금 기각을 하고 있어서 검찰이 지금 수사를 지금 못할 지형이라는 예, 이 말까지 나오고 있는데 네. 검찰이 유전연구관의 사무실에 대해서 세 번째로 청구한 압수수색영장까지 한개 자료를 제외하고는 어제 다 기각을 했었습니다. 음. 그래서 유전연구관이 지난 6일에 두 번째 압수수색영장 기각된 이후에 출력물을 모두 파쇄했고 컴퓨터 저장장치도 다다 분해를 했다는 겁니다. 다시 말해서 법원이 유전연구관의 압수색 영장을 계속 기각시키면서 증거인멸을 도와준 꼴이 된 겁니다. 여기에 서 검찰은 뭐라고 합니까? 검찰은 정말 어이가 없을 정도죠. 왜냐하면 음. 자기가 이거 압수수색해야 된다고 라 계속 법원에 요청을 했는데 계속 기각하면서 결국 증거가 인멸됐기 때문인데요. 윤석열 서울중앙지검장이 이와 관련해서 상식적으로 납득하기 어려운 증거인멸 행위다. 지위 고하를 막론하고 엄정한 책임을 묻겠다라는 입장을 내놨습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 평소 같은 시각보다 차도 많고 돌발 구간도 많습니다. 평택 제천간 고속도로 제천 방면으로 서평택 분기점 부근에서 청북 사이 정체는 고장난 차 때문인데요. 청북 부근에서 3차로와 갓길을 막고 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면 주감 휴게소 부근에서는 차량 화재 사고가 있었습니다. 지금도 4차로와 갓길에서 사고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 이후로 서울요금소 부근에서는 여전히 작업 여파받아 서행합니다. 반대 부산 쪽으로 서초나들목을 조금 지나서는 오차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있어서 한남대교 남단에서 서초 사이 지나는데 20분 이상 걸리고 있고요. 이후 죽전부근 작업은 지금 갓길에서 하고 있지만 서울용소 부근부터 차량 대속도 많이 떨어져 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 로켓 배송, 신데렐라 배송, 샛별 배송, 택배업계 무한 경쟁 속에서 소비자는 점점 더 편해지고 택배노동자는 점점 더 바빠지고 있습니다. 추석 연휴 앞두고 택배업계가 양산하고 있는 우리 사회 하루살이 노동에 대해서 시사인의 장일호, 김동인 두 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 어, 남자분께서 김동인 기자, 네, 예, 그리고 장일호 기자시고요. 네. 예, 어, 두 분께서 공동으로 취재하고 작성한 기사의 제목이 택배 상자에 숨겨진 우리 시대의 노동인데요. 네. 내용을 좀 간단히 정리를 좀 해주세요.
5: 네, 일단 그 지난달 1 6일에 CJ 대한통운 물류센터에서 이제 아르바이트하던 대학생이 사망을 했거든요. 네. 그거를 계기로 해서 이제 앞서 말씀하셨던 대로 빠른 택배나 빠른 음. 배송이나 이런 것들이 좀 어떻게 가능한지 어떤 방식으로 좀 굴러가고 있는지를 한번 살펴보자고 해서 네. 저희가 이제 취재하고 기사를 쓰게 됐습니다.
1: 그럼 두 분은 어느 정도의 시간을 들여서 취재를 하신 거예요?
5: 일주일 조금
1: 음. 예 일주일 정도 각자
5: (웃음)
1: 요즘에는 뭐 당일 배송을 넘어서서 뭐 반나절 배송까지 있다고 들었습니다. 저도 택배를 참 많이 (웃음) 이용하고 어, 제 처도 상당히 택배를 (웃음) 많이 이용을 하는데 아마 청취자분들께서도 많이 택배 쓰실 것 같아요. 어, 취재는 그럼 어떻게 시작을 하신 거예요?
6: 일단은 8월 16일에 이제 그 사망 당시에 그 기사가 등장하면서 CCTV가 이제 영상이 좀 나왔습니다. 예, 예. 네, 이제 당시 CCTV가 사실 좀 많이 적나라하게 나왔어요. 음. 그리고 그 장면에서 이 친구들이, 어, 친구 두 명이서 일을 하러, 당일치기 일을 하러 간 거였는데, 네. 한 명이 이제 감전되는 모습들이 사실 조금 여과 없이 등장을 해서 좀 음. 화제가 됐었고, 네. 이제 그, 어, 당시 저희가 이제, 관련된 다른 기획들도 하다 보니까 이제 워크맨 체험 기사들도 인턴 기자를 통해서 준비를 하고 있었고, 그래서 예. 조금 택배 노동에 대해서 좀
1: 살펴보자 이런 취지로 진행을 하게 됐습니다. 예. 택배 기사라고 이제 주로 얘기를 많이 하고 우리가 잘 접하죠. 근데 이제 이분들이 자영업자인지 노동자인지 뭐 이게 경계도 좀 애매모하고 호뭐 사업자 뭐가 되는 경우도 있는 것 같기도 하고 음. 그 우리나라 택배 업체의 좀 전반적인 현황을 좀 알려주세요.
5: 나 아, 일단은 원래 그러니까 2000년대 초반만 해도 한 60개 정도까지 난립이 됐었는데요. 그 음. 법이 제한을 했던 법이 그러니까 좀 풀리면서 그렇게 된 거였었는데 예. 현재는 이제 뭐한 중대형 16개 정도로 음. 감소했고 사실은 그 중에서도 상위 5개 업체가 한 시장 점유율이 한 85.5% 정도. 아, 그래요? 네네. 어. 거의 이제 과점 형태인데요. 예. 이게 뭐 되게 초반에 많은 자금이 들어가야 되는 것과 이제 음. 물류센터라든지 이런 어떤 부동산적인 요소가 필요하다 보니까 점점 더 이제 돈을 더 투자할 수 있는 음. 그런 업체들만 좀 성장하는 혹은 또 우체국처럼 기존의 배송 그걸 갖고 있는 네. 그런 업체들만 좀 살아남는 호텔로 지금 남아 있습니다.
1: 예. 그 다섯 개 대형 사업장이 거의 80% 이상을 지금 차지하고 네. 있다는 얘기잖아요. 네. 그럼 이거 상당히 과점 분야 아닌가요? 이러면? 그리고 그 다섯 개 중에서
6: 세개 상위 세개 업체가 네. 70% 어, 넘고그 중에서도 정도.
1: 아, 그렇군요. 우리가 이제 주 52시간 근무제가 이제 정착이 됐습니다. 법적으로 시행이 됐고. 하지만 택배 기사들의 주당 평균 노동 시간은 일 4시간이에요. 그렇죠. 네. 어떻게 이게, 되는 거예요 이거는?
5: 네, 이제 지난해 서울 노동 노동권익센터에서 조사를 이제 택배기사 500여 명을 대상으로 조사를 한 결과였는데요. 네. 이게 이분들이 하루 평균 하루 1세 시간이라고, 그다음에 주6일간 근무하고 있고 하루에 평균 250개 이상의 물량을 소화를 하신다고 해요. 그래서 음. 그렇게 따지면 이제 주당 평균 노동시간이 말씀하신 대로 74시간 정도 되는 건데요. 네. 이걸 연간으로 환산하면 3,848시간이거든요. 음. 이제 한국에서 한국도 되게 OECD 평균 1인당 노동시간이 높은 나라잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 그게 2,069시간인데 그거에 비해서 1,000시간 이상 더 많이 일하시는 건
1: 거죠. 어. 그리고 그한 건당 600원 정도에서 음. 700원 정도의 금액을 받는다고 들었어요. 네네. 네. 우리가 지금 그 최저 임금이라는 게 있잖아요, 시간당. 네. 이거는 법적으로 문제 없습니까? 어떻게 되는 거예요, 이게? 김동인 아. 기자가 (웃음) (웃음) 말씀하셨죠. 법적으로는 사실
6: 문제가 생기려면 이제 그 노동자 지위에 관한 문제가 있는데요. 지금 이제 특수고용 노동. 형태로 인정을 받고는 있지만 사실은 음. 개인사업자로 분류되어 있어서 네. 노동 시간에 관해서는 사실 규제가 어떻게 직접적으로 가하기는 쉽지 않은 상황입니다.
5: 그러니까 시간과 비용 다 이제 개인사업자로 이분들이 이제 그 택배사에 직접 고용되는 형태가 아니라 네. 게, 그러니까 사업자 대 사업자로 계약을 맺는 형태로 일을 음. 하고 있거든요. 사실은 그게 되게 특수고용 노동이라는 게 그래서 사회에서 되게 문제가 많이 되고 있기도 한데 네. 택배 기사가 대표적인 그런 특수고용 업체 중에, 그러니까 골프장의
1: 캐들든가 아니면 네. 그 학습지, 학습지. 네. 하시는 분들 네. 또이 택배 노동자분들 이분들도 문제가 상당히 좀 많아졌고 그래서 뭐. 어 택배 연대 노조인가요? 노조도 그쵸? 만들고 해서 네. 여러 가지 투쟁을 해왔던 것 같은데 그건 아직 좀 인정을 못 받고 있나봐요. 노동자의 지위가
5: 일단 뭐 일부 노조들이 생기기도 하고 말씀하신 대로 이렇게 좀 조직이 되는 분위기도 있고 이렇긴 한데 예. 이게 워낙 근무 형태가 혼자 일, 혼자 긴 시간 일하는 근무 형태인데다가 개인 사업자 분들이 많다 보니까 어. 아무래도 좀 이렇게 조직 까지는 좀 어려운 어려운 점이 있는 것 같더라고요. 전국 그래서,
6: 어. 택배 연대 노조가 일단 법내 노조로는 지금 인정을 받고 있는데 네. 사실 가입 인원이 이제 천 명이 좀안 되는 상황이에요. 음. 전국에는 택배이사는 오만 명 정도 있는 상황이고 네. 이게 게다가 중간에 사실 대리점이 껴 있습니다. 어 아, 그래요? 네, 그러니까 아. 가령 뭐, 뭐 CJ 대한통운, 한진택배 이렇게 쓰면은 각 지역별로 대리점이 껴 있고 그 음. 대리점과 또 그각 택배 기사가 설, 서로 이제 수수료 조정, 물량 조정 이런 것들을 하는 상황이고요. 예. 그래서 이제 사실상 하도급 구조다 보니까 그 본사에서는 어 조정 절차라든가 아니면은 교섭이라든가 이런 것들을 이제 대리점이랑 해라라는 음. 식으로 이제 책임 전가를 하는 상황이고요. 네. 그러니까
1: 전날 우리가 뭐 홈쇼핑이라든가 인터넷을 통해서 물건을 사게 되면 다음 날 바로 와요. 아침 되면 네. 오기도 그쵸. 하고. 그쵸. 이게 어떤 시스템이길래 이렇게까지 빠르게 될수 있을까란 궁금증이 들거든요.
5: 그 최근 같은 경우에는 자체 배송 체계를 갖춘 업체들이 되게 많이 생겼어요. 이게 말씀하신 이제 전날 밤에 주문하면 다음 날 새벽에 집앞에 오고 이런 음. 것들이 그 업체에서 자체적으로 그 택배 기사를 고용해 가지고 굴러가는 시스템 구축을 하는 방식으로도 많이 가고 있는 그래서 그런 좀 빠른 배송이 가능해진 측면도 있습니다.
1: 그분들은 그러면 특수 고용인가요? 아니면 그냥 고용이 되는 건가요? 그 업체?
5: 그분들도 아마 업, 대리점을 이랑 계약을 아. 한 형태인 걸로 알고 있어요.
1: 그리고
6: 속도전이 가능하려면 사실 두 가지 축이라고 보시면 돼요. 하나는 정말 물류를 배송을 하는 시스템이 잘 개선이 되거나 아니면 은 진짜 사람을 갈아 넣거나 아, 두른 강도가 더 세지거나 그러면 사실 이게 속도를 줄이는 데는 사실 한계가 있는데 그 한계치를 조금이라도 더 줄이려면 은 사실 기술이라는 거는 물류가 자동으로 분류되는 기술이라는 거는 그게 발전는 발전하는데 좀 한계치가 있거든요. 음. 결국엔 사람을 갈아넣는 형태로 가고 네. 사람의 노동을 더 쪼개서 더 손을 많이 타게 만드는 것이 현재 음. 물류 현황이라고 보시면 되죠.
1: 네. 추석 연휴를 지금 앞두고 있고 이때가 정말 피크고 성숙이잖아요 택배업계에서는 근데 이제 일하시는 분들은 그야말로 이제 헬게이트가 이제 열리는 그렇죠. 그런 때가 아닐까 그렇죠. 싶은데 배송 업무에 대한 문제도 이제 많이 좀 우리가 얘기를 하고 하지만. 물류센터에서도 상당한 그 열악한 환경이 있다는 얘기를 들었어요. 네. 현장도 좀 가보셨을 것 같은데 좀 네, 주둥이 네. 기자가 직접 현장 예.
5: 가봤는데요. 예.
6: 일단은 저 약간 이그 택배업 자체를 그 보실 때한세 가지 축으로 좀 먼저 생각을 하셔야 되는 게 물리적으로 예. 분리를 해야 되는데요. 물류센터, 그니까, 러 본사가 마련하는 물류센터라는 게 있고요. 음. 그게 이제 보통 허브 내지는 터미널 이렇게 불리는 있고그 물류센터에서 각각의 대리점으로 가고, 예. 그 대리점에서 또 개별 그 택배 기사로 이제 옮겨가는 시스템입니다. 음. 근데 이제 물류센터라는 거는 전국적으로 사실 이게 허브 앤스포크라 시스템인데, 네. 어, 가령, 그, 가령, 천안에서 가령, 인근에 있는 아산으로 이렇게 물류를 보낸다 하면은, 음. 일단 무조건 대전으로 가요. 대전에 있는 신탄진 터미널로. 아, 천안에서 아산을 바로 가는 게 아니고, 대전을 또 가요. 그럼요. 그게 더 빠르다는 거죠. 아, 오히려 더. 네. 어. 그러면은, 그 수많은 물류들이 그 대전 터미널, 보통 신탄진 터미널이라고 하는데, 음. 이 신탄진 허브 터미널에서 재분류를 거치고, 그 과정에서 일단 물류가 오면 차를 내려야 되잖아요. 네. 그걸 이제 하차 작업이라고 하고 예, 예. 그걸 이제 어그 컨베이어 벨트에서 분류를 자동 분류 1차로 하고 그다음에 어. 사람 손을 타는 이 분류 작업이 두 번째로 있고요. 예. 그다음에 마지막으로 이제 그 물류를 싣는 상차 작업이 있죠. 음. 그래서 현재 그 터미널에서 작업이 이루어지는 일은 크게 세 가지라고 보시면 되고, 이세 가지 작업은 대부분은 이제 초보자도 얼마든지 할수
1: 있는, 네. 그래서 뭐 힘을 좀 많이 써야 되는 그런 어. 작업들 위주로 보시면 됩니다. 그러니까 물류센터에서 일하는 아르바이트생들이 뭐 지옥 가기 전에 마지막 체험을 보고 산다, 뭐 <웃음> 네. 그런 얘기들 제가 네. 들은 것 같은데, 그만큼 노동 강도가 대단 얘기잖아요. 현대판 노가다라고 보시면
6: 되는 게, 어. 사실상 그 인력센터에서 그~ 당일치기로 수급을 많이 해요 예. 제가 취재하면서 조금 흥미로웠던 지점은 대전에 있는 물류센터에서 사람을 뽑는데 어. 그~ 지역별로 그~ 사람을 뽑는 것도 이제 하청업체들이 합니다 예. 그 하도급을 주는데 그~ 지역별로 그럼 대전 인근 사람만 뽑냐 이게 아니라 대구랑 어. 전주 천안 이런 곳에서도 사람을 뽑고 알바 사이트에서요 예. 그리고 나서 그~ 전날 밤에 어~ 셔틀버스에 태워서 밤 동안, 밤 시간 동안 신탄진에서 일을 하고 어. 다시 아침에 이제 뭐 대구나
1: 천안까지 다시 데려다주는 이런 식으로도 운영이 되더라고요. 예. 그 기사를 보니까 제로 아워 노동이라는 네. 단어가 나오던데 네. 이건 뭐예요?
5: 이게 지금 영국에서 좀 생겨난 말인데요. 영국 통계청이 이제 집계하기 시작한 지 영국에서 도 얼마 안 됐습니다. 그러니까 말 그대로 이제 영 시간 일할 수도 있다라는 음. 의미의 제로 아워인데요. 그러니까 5분 대기조 같은 거죠. 그러니까 이 네. 사람이랑 나랑 이제 근로 시간을 명시하지 않고 고용주가 이제 원하는 시각에 나와서 고용주가 원하는 시간만 일을 하는 고용 형태이기 때문에 노동한 그러니까 노동자 개인이 자기 그 일하는 시간이 언제 어떻게 될지 모르기 때문에 나머지 아. 시간을 기획을 그러니까 계획을 할수 없는 거죠. 나머지 삶에 대해서 대기
1: 시간도 많고 5분
5: 대기조처럼 이렇게 일한다는 의미에 그래서. 어떻게 보면 최저 근무 시간이 0시간일 수 있다라는 어. 의미에서 이제 제로 아워인데요. 예. 한국도 이거를 별도로 집계하지 않아서 어. 어 그렇지 사실 이렇게 집계를 한다고 하면 뭐 이제 택배 관련된 업무에서도 제로 아워 노동이라고 할수 있겠죠. 그렇다면 뭐 이제 그 상하차 작업 같은 경우는 일당을 받고 하지만 음. 이제 그 이제 저희가 워크맨이라고 하는 그니까 택배를 택배 기사가 아파트 단지 앞에 내려주면. 네. 택배기사가 그걸 배달을 하는 게 아니라 그 아파트 단지 앞에서 대기하고 있던 친구가 음. 이제 그거를 아파트 각 동호마다 아, 예, 예, 예. 배송을 하는 걸 워크맨이라고 하는데요. 예. 이 사람들이 일하는 형태가 당일날 아침에 내가 어디서 일할지 몇 시에 어. 일할지를 당일날 아침에 알수 있는 시스템이더라고요.
1: 그래서
5: 예. 일단 그런 것들도 한국에서 굳이 분리하자면 이거야말로 제로화 노동이 아닌가라는 음. 생각을 했죠. 취재하면서.
1: 네. 그렇게 이제 열악한 노동 환경도 문제지만 또이 환경 속에서 일하다가 사고가 나고 네. 정말 심각할 때는 이제 사망까지 이르는 그러한 그치. 경우가 있는데 네. 이런 부분들도 좀 접하셨죠? 아무래도 이제 제가 썼던 기사가 실제로 사망했던
6: 이그 대전에서 사망했던 친구에 관한 기사고 예. 그 유가족분들을 지금 직접 만났고 음. 어, 사정을 좀 들었는데요. 그 특히 이제 이 8월 16일에 사망한 친구 같은 정확히는 사고가 난건 8월 6일 새벽이었습니다. 네. 그래서 컨베어 벨트 아래에서 일을 하다가 누전된 사실을 모른 채 이제 일을 했고 몸이 닿았어요. 네. 누전된 그 아이고. 기둥에. 그래서 사실 거기서 이제 그 병원까지 옮겨 가는데 40분 정도 소요가 됐고 음. 사실상 열흘간 이제 병원에서 좀 사투를 벌이다가 이제 숨진 케이스고요. 네. 그이 실제로 산재를 겪거나 아니면 이제 내지는 사망 사고까지는 사실 많지는 않았지만,
1: 음.
6: 근데 집계가 되는 산재 그 통계가 그렇게 많지 가 않습니다. 게다가 특히나 이 일을 하다 보면 힘든 일을 하니까 근골격계가 이제 뻐근하고 그게 나중에 이제 만성 통증까지 이어지고 이런 것들은 사실 집계가 안 되잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그런 경우들까지 합치면 사실은 어 굉장히 많은 사람들의 건강을 담보로 해서 운영되는
1: 시스템이라고 볼 수가 있겠죠. 어 앞서서 그 대형 세계 업체가 거의 뭐 70% 이상을 차지한다 그러는데 그런 업체들은 이러한 그 안전 관련된 여러 가지 매뉴얼들 가지고 있지 않을까 또그 체계적으로 하고 있지 않을까 싶은데 안 되나 봐요. 그게
5: 매뉴얼이 있긴 한데 이분들이 다 본사 직접 고용된 인력이 아니잖아요. 아니니까. 그러니까 이제 책임을 아. 회, 사실은 회피할 수가 있죠. 우리는 어. 뭐 이런 이런 노력을 다 했다라고 이야기할 수는 있겠지만 예. 예, 사실상 실제로 근무하시는 분들의 작업 환경 자체가.
1: 음 알겠습니다. 이렇게 열악한 환경이고 아주 그 노동 강도가 센 업장임에도 불구하고 요즘에 또 지원자가 또 많다는 얘기를 들었어요. 그 일자리가 없어서 괴로울 바에는 뭐 장시간 고강도 노동을 견뎌야 하겠다 뭐 이런 상황인데 취재하시면서 좀. 이 부분 뭐 제도, 업체, 노동자들 고루 들어봤을 때 어디에서부터 좀 해결의 실마리를 찾아야 할지 두 분께 말씀 네. 좀 듣겠습니다. 네, 예.
6: 사실 그 제도 측면에서는 이제 조금 조금씩 그 법제화 시도도 나타나고 그리고 음. 그 교섭 단계에서 이제 여론의 관심도 높아지고 있고 그리고 특히나 이 어떤 그 어려운 처우당이라는 것들 좀 많이 알려지면서 이제 조금 조금씩 이제 개선의 여지가 있을 수 있는데. 개인적으로는 취재를 하면서 느꼈던 것들은 사실 네. 그 서비스를 이용하신 지금 청취자 여러분들이나 아니면 저희가 이제 기사를 썼던 음. 독자분들께서 조금만 관대해 지시는 것도 되게 부탁드리고 네, 네. 싶은 부분이긴 해요. 왜냐면 하 음. 현재 시스템 자체가 그 4,000원 단위던 그 배송료를 우리가 2,500원 단위로 음. 깎아가면서 사용할 수 있었던 것은 음. 사실은 그게 시스템화 되고 대형화 되고 또 이제 노동이 줄어들면서였는데 이게 조금 음 조금 관대해질 필요도 있지 않을까 싶은 생각도 듭니다.
1: 네. 장현우 기자.
5: 네, 네. 저는 이번 취재하고 기사 나가고 나서 좀 인상적이었던 게 이제 포털에 댓글들이 달리잖아요. 그런데 네, 예. 굉장히 우호적인 댓글들이 많았어요. 음. 택배기사님도 600원, 700원 받고 일하시는 거 말이 안 된다. 그러니까 이런 어떤 분위기를 좀 바탕으로 해서 제도 개선까지 좀 여론이 좋 조... 나쁘지 않으니까요. 제도 개선까지 좀 이어질 수 있었으면 하는 바람이 생겼습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 자, 시사인의 장희로 김동인 기자 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 헤드라이 뉴스입니다. 정은경 질병관리본부장은 메르스의 추가적인 지역사회 전파 가능성은 비교적 낮을 것이라며 바이러스의 유전자 변이에 대해서는 가능성을 열어놓고 조사하고 있다고 밝혔습니다. 올여름 폭염처럼 비정형적 자연재난에 대응하는 조직이 행정안전부에 새로 마련됩니다. 청와대는 오늘 한병도 청와대 정무수석이 여야 대표들을 만나 문재인 대통령의 평양 방문에 동행해달라고 협조를 요청할 계획이라고 밝혔습니다. 부실공사를 막기 위해 지방자치단체가 감리업체를 직접 지정하는 건축물 대상이 확대됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다
5: 오태훈의 시사본부
1: 네, 추석 앞두고 물가의 비상이 걸렸습니다. 정부 대책으로 물가 고공행진 잡을 수 있을지 궁금한데요. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 농산물 값이 상당히 많이 올랐다고요? 맞습니다. 어, 사실은 이제 8월
7: 소비자 물가는 1년 전에 비해서 1.4% 상승에 그쳤어요. 어 거의 한 11개월 연속 1%대에 머물고 있는데 이게 왜 그러냐? 사실은 그 가정용 전기세 누진제 를한 시도로 인하했죠. 예. 그리고 이제 통신 요금이 좀내려갔고 이런 측면이 음. 좀 크고요. 그런데 이제 채소하고 과일만 좀 별도로 농축산물 가격만 보면 거의 폭등 수준입니다. 네. 110여 년 만에 닥친이 기록적인 폭염으로 인해서 최소 과일 가격은 좀처럼 꺾이지 않고 있는데요. 품목별로 보니까 배추, 무, 파, 상추, 양배추 가격은 어, 한달 만에 50% 적게는 많게는 100% 뛴 거예요. 특히나 시금치가 130% 한달 만에 폭등을 했는데요. 음. 요즘 시금치 들어간 김밥 드셔보셨어요? 아니요. 못 먹어봤어요. 그러니까 사실은 여름철에는 어. 김밥에서 시금치가 상하기 때문에 잘 빼거든요. 예, 예. 지금 이게 추석 때는 사실은 저기 그 잡채를 만들잖아요. 그렇죠. 잡채에는 시금치가 들어가야 되는데 예, 예. 시금치 한 단에 음. 지금 마트에 가 보시면. 어, 예전에 한 3,4천 원에 살수 있었던 한 단이 12,000원 막 이렇게 붙어 있어요. 어, 한 단에 한 어. 단에. 그러다 보니까 이제 쇼핑하시는 분들이 이 가게 주인분들한테, 마트 직원들한테 저거 일자 잘못 새겨진 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나올 정도로 지금 심각합니다.
1: 과일값도 줄줄이
7: 오르고 있다면서요? 맞습니다. 아마 이제 과일 가격을 보시게 되면 지금 저는 사실 수박을 좋아해서. 네. 저희 집 앞에 재래시장이 있어요. 수박 사러 갔더니 지금 9월 초순인데 수박이 없어요. 음. 그리고 이제 마트에 가봤더니 한 3만 원 내외 그것도 음. 그다지 커 보이지도 않고요. 그리고 백화점에서는 5만 원짜리가 등장을 하고 있고 수박이 한달 만에 63%가 올랐습니다. 근데 문제는 이제 사실 과일이 한창 굵어질 시기가 7월이거든요. 네. 근데 7월 내내 이상 고온이었어요. 음. 그리고 이제 지난달에는 태풍으로 낙과 피해가 겹쳤죠. 이러다 보니까 공급 물량 자체가 대폭 줄었고 이러다 보니까 경매에 나온 과일의 상품성 굉장히 떨어집니다. 근데 제수용의 경우 선물용은 좀 크고 상처 안난 상품을 골라야 되는데 그런 비중이 지난해에 비해서 60에서 70% 수준으로 줄었다는 겁니다. 그럼 이제 차례상에 올리는 과일 동향을 보게 되면 어 추석 전인데도 불구하고 이미 사과는 10% 이상 비싸고요. 배가 20에서 30% 이상 올랐습니다. 이외에도 단감, 포도와 같은 이 과일도 지금 두 자릿수 상 가격이 올라서 그나마 이제 하우스 감귤만 지난해와 이제 비슷한 정도로 가격이 형성됐을 뿐 거의 대부분의 과일도 올랐습니다.
1: 네, 채소, 과일값 급등하면서 이제 추석이 이제 다음 다음 주인데 차례상 비용도 만만치 않을 것 같아요.
7: 그렇습니다. 올해 추석 차례상 비용은 지난해보다 7% 퍼센트 정도 상승한 것으로 조사가 되고 있는데 한국 이제 농산식품유통공사가 <놀람> 이제 추석 성숙품 28개 품목을 조사하는데요. 사인가족 기준으로 해서 올해 이제 추석 차례상 차림 비용을 따져봤더니 전통시장의 경우에는 23만 2천원 정도 음. 대형 유통마트에서 똑같은 쇼핑을 하면 32만 9천원인데요. 그러니까 이 얘기는 같은 품목을 전통시장에서 준비하면 9만원가량 대형마트보다 좀 저렴하다라는 건데 이 품목별로 보니까 쌀이 많이 올랐어요. 어. 쌀이 33%나 올랐어요. 그리고 이제 배추, 무, 시금치, 사과, 배, 밤이 대부분의 가격이 올랐고요. 또 떨어진 것도 있습니다. 계란, 북어, 조기 가격이 조금 떨어졌고요. 음. 그래서 이 추석 차례상 구입 비용은 이제 이한국농산식품유통공사가한두 차례 더, 내일 모레입니다. 오늘 13일, 20일 더 발표를 합니다. 이때 이제 성수부 구입 비용이 얼마나 좀 달라졌는지 네. 그리고 선물세트 가격 동향이 어떤지
1: 좀 확인이 가능합니다. 네. 이렇게 추석 앞두고는 항상 뭐 차례상 4인 가족 기준으로 얼마다 이런 뉴스는 항상 나오는 것이고 또 그때에 맞춰서 또 정부에서는 여러 가지 물가 대책이라든가 뭐 수급 대책 동향 같은 것들 발표를 하곤 합니다. 올해도 좀 그런 것들이 계속 나오고 있죠. 맞습니다. 지금 뭐
7: 예고된 추석 물가 대란에 이제 정부도 예년보다 한 일주일 정도 앞당겨서 추석 물가 안정 대책을 내놨는데 핵심은 크게 한두 가지 정도입니다. 일단 성수품 공급을 좀 많이 늘리겠다. 음. 그리고 직거래 장태를좀 통해서 할인 판매를 하겠다라는 건데요. 어, 추석 성수품 물가 관리를 위해서 정부는 농업, 축산업, 임산업, 이 수산물과 같은 1 4개 이제 중점 관리 품목을 공급을 늘리는데. 배, 무와 같은 이제 농산물, 쇠고기, 돼지와 같은 축산물, 명태, 오징어와 같은 수산물의 경우에는 하루 공급량을 평소보다 적게는 1.3배 음. 많게는 1.7배까지 공급을 늘리고 있고요. 네. 또 전국에 있는 농협 매장 또 직거래 장터를 통해서 농축산물 할인 판매를 하고 있는데 문제는 이제 추석 물가 이외에도 외식 물가가 너무 많이 올랐습니다. 외식이요? 외식. 어. 그러니까 식당을 가보시게 되면 대부분 이제 식당 가격이 메뉴가 많이 올랐거든요. 예. 그러다 보니까 정부가 이런 대책을 내놓고는 있습니다만 이 체감 물가를 끌어들이기는, 끌어내리기는 좀 쉽지 않아 보이고 또 하나 이제 조금 있으면 김장철이거든요. 그러네요. 지금 예. 가면 배추를 아마 보시면 상품 하나가 거의 7, 8천 원이에요. 어. 그래서 많게는 이제 만 원까지 육박하고 있어서 이 배추 가격이 지금 많이 떨어지지 않는다면 이제 김장 물가에도 영향을 미칠 수 있거든요. 이러다 보니까 일부 포장 김치 업체들 수요가 너무 늘어나고. 이제 원재료 값이 오르다 보니까 지금 온라인과 오프라인 판매를 중단해 있는 상태입니다. 예. 그러니까 이제 좀이 찬바람이 불면서서히 김장철인데 이 추석도 문제인데 지금 배추 이외에 뭐 양념 부재료. 고추와 같은 품목들이 대부분 오름세를 보이고 있어서 앞으로 이제 물가 관리에 정부가 굉장히 좀 신중을
1: 기해야겠습니다. 네, 뭐 여러 가지 물가 관리에서는 많은 뭐 품목들이 있습니다 특히 저 개인 적인 생각으로는 농산물 같은 경우에는 워낙에 이제 날씨에 대한 수급에 영향이 크기 때문에 네, 맞습니다. 가격 진동폭이 큰 품목이거든요. 맞습니다. 이 부분은 우리가 꼭뭐 평소와 같이 잡는다 이거보다는 일정 정도 날씨가 안 좋으면 오를 수밖에 없다는 부분들은 좀 감안을 해야 되지 않을까 싶기도 하고요. 추석 앞두고 뭐 체감 경기 악화되면서 상여금 지급하는 기업이 줄었다는 뉴스가 있어요? 맞습니다. 지금 우리
7: 기업들 10곳 가운데 9곳이 지금 추석 체감 경기가 좋지 않다라고 음. 보고 있는데요. 지금 올해 추석 경기 상황에 대해서도 굉장히 부정적인데 그러다 보니까 상여금을 지급하는 기업의 비율도 줄었습니다. 어, 올해는 한 70%인데, 지난해보다 2%포인트가량 상여금을 지급하겠다라는 기업이 줄어들고 있는데, 에, 뭐 상여금을 주는 기업의 평균 지급액은 한 100, 한 5만원 정도인데요. 네. 지난해보다는 그나마 한 3만원 정도 늘었는데, 이건 정기 상여금의 기준이 되는 이제 기본급이 좀 올랐기 때문인 것으로 분석이 되고 있고 어. 추석 휴무도 보니까 평균 한 4.7일 정도 쉽니다 예. 지난해 황금연휴였거든요. 거의 10일 정도 쉴수 있었어요.
1: 아그랬네요네 예. 예, 맞습니다. 기억 납니다.
7: <웃음> 예, 절반 이하로 줄었는데 예, 예. 어쨌든 추석 연휴 5일을 쉰다는 기업이 이제 가장 많은 것으로 나타나서 지갑은 좀 홀쭉해졌지만 음. 그래도 이제 고향을 찾는 분들은
1: 이제 이 많을 거로 보입니다. 네. 알겠습니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 경제브리핑 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 아, 잠시 후 2부에서 진행되는 정치화투, 오늘은 진보, 보수평론가 두 분과 함께하겠습니다. 청와대가 국회 정당특별대표단 꾸려서 평양에 동행해 줄 것을 요청을 했는데요. 청와대 속내와 동행 가능성 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 중국의 유명한 배우죠. 이 판빙빙 소문이 무성하다고 합니다. 이 판빙빙 사태를 알아보는 하자근의 문화살롱 시간도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 화요일 2부에는 정치의 현안 둘러싼 가감없는 설전, 정치화투가 준비되어 있습니다. 오늘은 조금 특별하게 보수, 진보, 평론가와 함께하는 시간으로 꾸려보겠습니다. 양문석 공공미디어연구소 이사장, 또 최병목 전 월간조선 편집장 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자, 바로 뭐... 주제로 가겠습니다. 청와대가 오는 18일부터 20일 2박 3일 일정으로 평양에서 열리는 남북정상회담 이제 준비하고 있는데요. 국회의장단과 여야 5당 대표, 국회 외교통일위원장 등 9명을 함께 특별 대표단 자격으로 동행해 줄 것을 요청을 했습니다. 먼저 이 청와대가 어 정치인 정상회담 동행카드를 왜 꺼냈다고 보시는지 먼저 최병욱 편집장께서 말씀해 주시죠. 네
9: 청와대 입장에서 본다면 네. 네, 사실은 국회가 동행을 해주면 어떤 전국민적인 합의가 있는 것 아니냐 하는 이미지를 줄 수가 있고요. 국민들한테. 네. 그리고 이제 4.27 판문점 선언에 대한 국회 비준을 요구하고 있지 않습니까? 만약에 국회가 동행을 한다면 음. 그 비준을 돌아와서 안해줄 방법이 없죠. 어. 어, 그러니 그런 두 가지 목적을 노리고 청와대가 제안을 한 것이다 이렇게 예. 봅니다.
0: 양문석 기사장께서는 뭐 대통령이 오늘 국무회의에서 했던 이야기를 제가 뭐 전해 주는 게 정확한 이야기지 않을까요? 이번 회담을 한반도의 완전한 비핵화와 평화구축을 위해 다시 한번큰 걸음을 내딛는 결정적 계기로 만들어야 된다. 이렇게 하기 위해서는 강력한 국제적인 지지와 음. 국내에서도 초당적인 뒷받침이 필요하다. 국회 차원에서도 이번 정상회담을 국회회담의 단초로 여는 기회로 만들어주기 바란다라고 이야기를 합니다. 말씀하셨던 것처럼 뭐 어, 초당적인 뒷받침 그리고 국제적인 지지 이두 가지가 현재 북미 그 대화교차 상태를 풀어내는 부분에도 중요하고 예. 그다음 한반도의 항구적인 평화체제 구축에 있어서 중요하다고 이야기 한 부분 그다음에 오늘 어 이~ 정무수석이 또그 정무수석? 국회를 예, 예. 갔었죠 그래 가지고 손학규 대표를 만났는데 어~ 어떠한 정치적이해도 고려하지 않았다라고 음. 분명하게 이제 밝혔는데 어~ 반을 보면 어~ 보수진영에서 쳐다보는 뭔가의 꼼수 가 있을 것처럼도 보이지만 네. 어, 제 3차 남북 정상 회담이 갖고 있는 의미가 그 정도로 음. 어, 뭐 문재인 대통령 이 그렇게 표현합니다. 민족 사적인 그이 문제다라고 봐서 보는 거 해서 좀그 청와대와 어, 정치권의 분석과 시선이 다른 것 같아요.
1: 네. 네. 야당 쪽, 특히 자유한국당 쪽과 바른미래당에서 이제 불참 의지를 밝혔는데, 네. 뭐, 여러 가지 좀 불편한 기색들이 좀 있는 것 같아요. 예를 제대로 갖추지 않았대거나 뭐, 이런 부분들 좀 있는 것, 너무 좀 그, 경솔한 것이 아니냐. 좀
9: 뭐. 본질적인 부분이 있죠. 예. 왜 그러냐면, 사실은 의사타진을 지난 일요일에 했다는 거 아니겠습니까? 음. 그때 부정적인 입장을 밝혔다는 것이죠. 예. 자, 그러면 지금 자유한국당이나 바른미래당이, 아, 우리는 안 간다. 그런데 갈 수가 없다. 이렇게 얘기 하는데도 불구하고, 음. 어제 오후에? 공개를 해버렸단 말이죠. 공개적으로 다시 제안을 하는 상황이 되어버렸으니까 그 바른미래당이나 자유한국당 입장에서 본다면 음. 우리가 이미 입장을 충분히 얘기했음에도 불구하고 자 그럼 무슨 의도로 국민들 앞에 아, 아저두 당이 반대합니다 하는 걸 음. 보여주려고 하는 것이냐 하는 불쾌감을 안 가질 수가 없는 거 아니겠습니까? 어. 그런 점에서 본다면 어제 공개한 것은 이미 반대할 것을 뻔히 알고 예. 그한 것이기 때문에 그 지금 야당에서는 뭐 꼼수라는 표현도 나옵니다만은 어쨌든간에 그 바람직한 게 아니다 음. 하는 생각을 가지고 있는 것은 틀림없는 것 같습니다.
1: 네, 여기에 대해서.
0: 네, 저도 그이 과정에 있어서 거제 국회의장으로부터 이제 손학규 대표가 전화를 받았다는 거죠. 음. 손학규 대표 이야기를 그 따져 그, 들어보면 예. 그리고 안 한다고 했고 그리고 어그제도 그렇게 어제도 이야기했고 어제도 그렇게 이야기했는데 청와대에서 이걸 이제 밝혔다. 음. 이 부분에 대해서 손학규 대표장에서는 상당히 불쾌하다고 라 이야기를 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 네. 어좀 서툴렀던 것 아니냐. 음. 문재인 대통령이 오늘 이야기했던 중차적인 민족사적 대의가 아무리 크다 하더라도 네. 실무적으로 그분들에게 좀더 그 깊게 이야기를 하고 설득을 해서 함께 갈수 있도록 그래서 국회 차원과 정부 차원에서 동시에 이 문제를 풀어나가는 데서 각각의 역할을 할수 있도록 말 그대로 초당적인 지지를 이끌어낼 수 있도록 치밀하게 준비하고 설득한 이후에 공개적으로 이야기를 했었으면 참 좋았을 텐데 네. 하는 아쉬움이 강하게 남는 대목이죠. 음, 다음 주 화요일이거든요. 딱 일주일 남았는데. 네. <웃음> 어그 와중에 그
1: 상황 속에서 뭔가 다시 뭐 제안을 한다거나 다시 뭐 어떤 조치를 하거나 얘기 뭐 얘기를 좀 나눠봐서 어, 참석할 수 있는 합류할 수 있는 가능성도 있을까요?
9: 저는 전혀 없다고 전혀 봅니다. 없다. 그게 왜 그러냐면 예. 초당적 지지와 정상회담 동행 카드는 좀 다른 거라고 보거든요. 아. 정, 왜냐하면 각당 대표가 꼭 평양에 안 가더라도 초당적 기지을할수 있습니다. 예. 안 그렇습니까? 여기서 예를 들어서 여야 원내대표가 모여서 음. 우리가 이러이러한 상황에 대해서는 뭐 찬성을 한다든지 반대한다든지 하는 걸 합의를 얼마든지 이뤄낼 수가 있거든요. 그러나 동행이라는 카드는 좀 다릅니다. 음. 아, 왜냐하면 이 동행은 자 행정부의 수장 물론 국가원수입니다만 네. 행정부의 수장인 대통령이 그 일종의 외국인데 북한도 거기를 방문하는데 입법부의 수장 보고 동행을 하자고 얘기하는 것은 음. 어차피 정상회담의 주역은 문재인 대통령입니다. 네. 그러면 지금 문희상 국회의장이 가서 무슨 일을 할 수가 있겠습니까 정치인 몇 명을 단순히 그냥 같이 뭐 동행이나 수행하는 정도로 데리고 가는 거와 음. 국회의장과 의장단 음. 그다음에 여야 대표를 모두 같이 가는 이 문제는 차원이 다른 문제다 네, 아 그거는 상권분리의 원리에도 맞지 않는다 이렇게 아우. 생각합니다
0: 뭐 첨예하게 그 다른 부분들을 우리 재편집장이 서두의 전제를 뭐라고 이야기했냐면 북한도 외국이라면 외국이다 음. 그렇기 때문에 어 의장과 대통령 입법부의 수장과 행정부의 수장이 동시에 갈수 없는 것 아니냐 이렇게 지적을 했는데요 어, 이 문제를 외국으로서 북한을 바라, 바라볼 것이냐, 한민족으로서 북한을 바라볼 것이냐 이 차이에서 의전과 동행과 특별대표단과 이런 부분들이 다 지금 그 구분이 되고 갈라지는 거거든요. 네. 한민족으로서의 북한으로 바라본 것이기 때문에 문재인 대통령 같은 경우는 중차대한 민족사적 대의를 그 중심에 좀 두고. 어, 당리당략을 제발 멈추어달라라고 이야기를 한, 건데, 음. 어, 북한을 바라보는 시선에서 이미 큰 차이를 보이고 있는 이 시점에 있어서 동행에 대한 부분이, 어, 상당히 어렵지 않을까, 저도 알겠습니다. 그렇게
1: 생각합니다. 예. 그렇다면, 어, 오늘 그 국무회의에서 문재인 대통령이 판문점 선언 국회 비준 동의안을 의결을 했습니다. 네. 이제 어, 여야 3당 원내 대표는 회동을 해서 정상 회담이 끝나고 나서 이걸 이제 논의를 하자 이렇게 네. 지금 결론이 난 상황인데 반드시 처리하자 민주당 쪽에서는 그랬는데 이 태도가 좀 바뀌었거든요. 이건
0: 왜 그렇다고 철회하자가 보세요? 처리하자가 아니고요. 예. 어. 정상회담 이후에 구체적으로 논의하자, 논의하자. 이렇게 예. 이야기를 한 거고 예. 이제 청와대에서는 국무회의를 통해서 이거를 이제 오늘 이제 넘기려고 하는 부분인데 어, 국회 절차상. 15일에서 20일 정도의 숙려 기간이 있습니다. 그래서 안에서 읽어보고, 그 다음에 그 나름대로의 각각의 그룹에서 토론도 하고, 하면서 한번 정돈하고, 음. 어, 이 부분에 대해서 그 바꾸건 바꾸고, 그리고 그 보강할 건 보강하고, 그 다음에 받아들일 거냐 말, 말 거냐 라는 입장을 정하는 이런 숙려 기간이 있기 때문에, 네. 어, 다음 주에 정상회담이 끝나고 나면 곧장 그 부분에 대한 뒷받침들을 하기 위한 논의가 들어가, 가는 게 음. 어, 중요하다고 생각을 하고 그리고 그 시점에 맞추려고 하면 지금 시점에 이 안을 던져놓아야그어 그 시기적으로 어 시간을 좀더 단축시킬 수 있지 않을까 이러한 그 고려가 청와대와 민주당이 했던 것 같습니다.
1: 어 일정상의 이유가 있군요. 네네. 그러면. 어.
9: 그러나 야당 입장에서 본다면 예. 여야 3당이 국회에서 합의를 했잖아요. 예. 일단 정상회담이 끝난 뒤에 정상회담 진전 상황을 봐가면서 국회에서 논의를 하자는 얘기거든요. 음. 처리하자는 얘기가 아니고. 예. 자, 그런데 그 잉크가 마르기도 전에 청와대에서 좀 배치되는 듯한 그 행위를 한 거란 말이죠. 이 아, 의결한 거. 의결한 거라서 물론 예, 예. 당초에 예정돼 있습니다만. 그리고 음. 국무회의라는 게뭐 일주일에 한 번씩 하니까 예정돼어 있긴 합니다만 어쨌든 간에 그래도 바로 엊그제 여야3당이 합의한 것과 완전히 상반되는 듯한 결정을 청와대에서 한다. 아니, 그 정부에서 한다. 이런 부분은 야당으로서는 굉장히 불쾌한 일이죠.
0: 계속 시각 차이가 이제 나타나는 건데 예. 예정된 수순대로 청와대는 가고 있고 음. 그리고 어 민주당 입장에서는 그 국무회의 의결이 안 나지 않은 상황에서 아직까지 비준 동의안이 넘어오지 않았고 그렇기 때문에 일정한 시간이 필요했고 야당의 강력한 그이 반발들을 정치적으로 그 협상을 통해서 네. 그, 이, 누그러뜨렸고, 음. 이제 그러면서 시기적으로는 어 정상회담 이후로 하고 아주 물 흘러가듯이 그 정리 순서대로 가고 있는 건데, 네. 어, 갑자기라고 표현하기에는 참그어폐가 음. 있다. 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 예. 그, 비준동이 얻지
1: 못하면 어떻게 되는 거죠? 이후에?
9: 아니 그냥 국회 외교통상위원회에 계류되는 거죠. 계류되는 뭐 일반 법안 비슷하게 음. 그냥 계류돼 있는 상태고 예를 들어서 뭐 직권상정 얘기가 나오니는 직권상정은 요건이 엄격하게 제한돼 있습니다. 그래서 네. 아마 이게 직권상정의 가능성은 일단 없다고 보고 만약에 그외교통상위원회에 그냥 올라가 있다면 음. 그 상태로 그냥 남아 있는 겁니다.
1: 외통위 그 위원장은 지금 자유한국당 자유한국당의
9: 강석호 의원이기 때문에 예. 그리고 거기에 여야 이제 우리가 흔히 나누는 그 여야 저 비율을 보면 아주 똑같습니다 지금 음. 그러니까 이제 우 위원장이 아마 상정조차를 안할 가능성이 높습니다
0: 뭐 어쨌든 이번 비준 동의안 문제를 가지고 어현 정부 입장에서는 상당 부분 성과를 거두었습니다 음. 왜 그러냐면 북한과 대화를 하면서 남한에서 이것들을 반드시 지킬 것이다라는 신뢰를 주기 위해서 지금 비준 동의안을 강력하게 지금 그 밀고 나갔던 거였거든요. 예, 예. 어, 그런데 그 북한 쪽그 매체로 알려진 우리민족끼리에서 이제 어, 남한에서 강력하게 이 문제를 실행하기 위한 주, 논의가 시작되었다라는 보도를 했습니다. 그러면 북한에서도 일단 비준 동의한 논의가 국회에 넘어가는 이 자체로 어, 현재 문재인 정부는 거짓말하지 않, 않을 수도. 있겠다라는 북한 쪽에서. 예, 예. 북한 쪽에서 이제 현 정부에 대한 그 기본적인 신뢰들을 가질 수 있으면 이번 제 3차 북미 아그 한미전 아, 그 한미 아그 남북 정상회담은 예. 상당 부분 그이 신뢰를 구축한 상황에서 구체적인 논의로 그 들어갈 가능성이 예. 높다고 보니다 자,
1: 양문석 공공미디 연구소장 최병목 전 월간조선 편집장과 함께 정치화투 진행하고 있습니다. 아, 국내에서 3년 만에 메르스 환자가 발생을 했죠. 불안감 커지고 있는데. 정부는, 아, 감염병 위기 경보를 관심에서 주의를 격상시키고 확산 방지 총력 기울이고 있습니다. 이런 상황에서, 어, 아, 정부와 서울시간의 메르스 대응에 대해서 좀 여러 가지 좀 이견이 좀 나오고 네. 있는 것 같아요. 네. 이낙연 국무총리는 늑장부 대응보단 과잉 대응이 낫다. 뭐 이렇게 얘기하면 적극적인 대처에 나섰고, 근데 또 현장을 찾지 말라 이런 발표까지 하고 있고 또 서울시에서는 좀 박원순 시장이 메르스 병실도 찾고 좀 발빠르게 대응을 좀 먼저 해야 되겠다 뭐 이런 얘기들을 좀 하고 있습니다. 이 부분에 대해서 어떻게 보시는지 최윤목편집자께서 먼저 말씀해 주시죠.
9: 이게 2015년 박원순 서울시장과 당시 박근혜 정부의 보건복지부가 그 갈등을 빚었지 이 문제가 있고 그랬죠. 그랬던 예, 예. 거 하고 지금. 그 똑같은 상황이 다시 벌어지고 있습니다. 그런데 음. 지금 정부는 문재인 정부로 바뀌었죠. 예, 예. 그래서 그 같은 정당 소속임에도 불구하고 박원순 서울시장이 이렇게 튀는 행보를 좀 보이고 있는데 음. 사실 국민 입장에서 본다면 정부나 서울시나 어차피 똑같이. 같은 정부입니다. 그냥. 예. 음, 그렇기 때문에 이렇게, 이렇게 조율되지 않은 행동을 서울시가 하는 것에 대해서 굉장히 혼란스러워 할 상황인 것 같아요. 어. 그러면 이게 과연 누구 잘못이냐 하는 예. 점인데 지금 뭐 양쪽 얘기가 서로 다르고 심지어는 그 환자를 서울시와 보건복지부가 질병관리본부가 같이 조사를 했는데 말이 서로 다릅니다. 예, 예. 예. 어, 그럴 정도로 그 난맥상을 보이고 있습니다. 그래서 처음에 뭐한명 정도의 메르스 환자가 발생할 수는 있지만 그 대처까지 거기까지는 뭐 그럭저럭 저는 무난했다고 보는데 어. 그 다음에 정부와 서울시가 엇박자를 내고 있는 것 특히 아까 잠깐 말씀하셨습니다마는 어제 박원순 서울시장이 그 병실을 방문했는데 그 문제를 가지고 오늘 당장 또 총리가 현장 가지 말라고 얘기를 음. 했다면 이것도 엇박자로 느껴진다는 것이죠 그 후반 요 지금까지의 그 어떤 중반부 대응 이거는 여전히 국민들을 혼란스럽게 하고 있다
0: 이렇게 봅니다
1: 양문석 기자님.
0: 어쨌든 금력이 뚫린 건 사실이잖아요. 금력이 음. 뚫린 건 사실이고 그 이후에 금력이 뚫린 이후에 어, 발 빠른 대처들은 그 정부도 그랬고 병원도 그랬고 본인도 그랬고 이제 잘그 대처를 해 왔었고요. 그리고 실제 어 구체적인 숫자까지 정확하게 그, 파악했고 네. 그다음에 밀착 접촉자 같은 경우 6명 중에 5명이 음성 판정이 났고 예, 예. 한명은 음성 1차 음성 판정이 났고 이제 2차를 기다리고 있는 이 상황이면 급한 불은 대체로 껐다는 음. 측면에서 있어 초기 대응이 좀잘 됐다는 이제 측면이 을 하나가 있고 지금 말씀하셨던 어, 정부와 그다음에 지자체의 갈등처럼 비춰지는 모습들, 이 부분에 대해서는 잘 정돈돼야 된다. 이거는 국무총리실에서 강하게 정리를 해야 됩니다. 지금 이런 부분들이 벌써 이제 두 번째란 말이에요. 어, 칙각과 관련해가지고 국토부, 기재부, 서울시가 엇박자를 내면서 어, 상당 부분 국민들에게 불신감을 던져줬던 게 불과 불가... 지난주란 말이죠 네. 그리고 이제 이번 주 들어가지고 메르스 대책에 있어서 보건복지부의 질병관리본부와 서울시의 대응이 계속 엇박자를 내고 있고 이 부분에 대해서 강력하게 이낙연 총리가 경고하고 나선 상황 음. 저는 어, 이 상황에 있어서 그~ 국무총리가 강하게 조정하고 경고하고 하면서 사실상 좀 국민들과 시민들에게 안정감을 줘야 되는 역할을 좀더 세고 강하게 해야 된다. 어. 어, 총리의 역할에 큰 기대를 걸고 있다. 총리가 정말 말씀 잘했잖아요. 늑장 대응보다 과잉 대응이 훨씬 낫다라고 하는 부분인데, 어, 2015년 같은 경우에는 추산해서 어, 비용이 30조 정도가 들었단 말이에요 메르스 대응 하는 비용이
1: 아 (2015년에) 메르스 관련해서 정부에서 들어간 돈이 (30조가) 예, 됐어요
0: 예 (30조) 가량의 그 비용이 들었는데 예. 지금 상황에서 아주 초기 대응이 잘됨으로써 이 천문학적 비용도 줄일 수 있는 상황이잖아요 그렇다면 어~ 컨트롤타워가 사실상 그 국무총리를 로 해서 빨리 이 부분들을 정리해야 된다. 음. 그리고 구조적인 문제가 많습니다. 네. 어이 감염형, 우리가 옛날에 전염병이라고 이야기하잖아요. 이전염병을 어떻게 예방하고 대응할 것인가에 대해서 선진국과 우리나라의 그 나라의 체계와 숫자와 이 모든 것들이 어어 어 15년 이후에 크게 나아진 바 없다라고 음. 하면 이런 구조적인 문제를 어떻게 또 어, 보완해 나갈 것인가도 한꺼번에 고민할 때가 안 됐나. 네. 더 이상 전염병 문제 때문에 나라가 덜썩거리는 이런 부분들은 사전에 좀 철저하게 있고 구조적으로 예방해낼 수 있는 고민들을 할 시점이다. 이렇게 정리할 수 있습니다. 예. 정부와
1: 서울시 간의 엇박자가 나는 이유는 어디에 있다고 보세요? 최병훈 작가께서
9: 기본적으로 이 문제에 관해서 가장 큰 전문성을 가지고 있는 건 질병관리본부입니다. 예. 서울시에도 뭐 역학담당관이 있죠. 그러나 서울시의 대응 가지고서는 한계가 있는 거예요. 음. 그리고 이게 뭐 서울시가 선제적으로 대응하는 것도 아니라고 저는 보거든요. 왜냐하면 질병관리본부가 여러 가지 예를 들어서 이 환자의 동선 같은 거를 지금 체크하고 명확해질 때 국민들한테 공개하기로 했던 거 아니겠습니까? 네. 그런데 서울시는 그 문제에 관해서 명확해지기도 전에 지금 역학 조사관 그리고 뭐 심지어는 서울시의 이 역학 관련 회의하는 것도 유튜브로 생중계하고 뭐 이랬던 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이런 문제들이 그 서울시가 이렇게 뭐 대응을 하는 것까지는 좋지만 음. 질병관리본부에 앞장서서 대응할 그런 상황은 아니다. 그런 네. 상 그런 정도의 전문성도 갖추고 있지 않다. 음. 그런 점에서 본다면 이거 뭐 누구 잘못이냐 하는 부분은 명백해지는 거죠. 이런 문제는 그 목소리를 질병관리본부의 어떤 전문가적인 식견에다 맡기는 것이 맞다. 네. 서울시는 다만 보조적인 역할만 하는 것이 맞다 고 생각합니다.
0: 그분에서좀 그 다른 의견을 가지고 있는 게요. 예. 어, 여전히 질병관리본부 같은 경우에는 정부의 공개와 투명성이 한참 느립니다. 음. 그런데 서울 시청 같은 경우에는 2015년의 경험을 가지고 있기 때문에 예. 정부의 공개와 투명성 그리고 그 적극적인 대처 방안들에 대해서 상당히 빠릅니다. 어. 그런 측면에서 회의 자체도 이 페이스북으로 생중계를 할 정도로 서울시가 적극적으로 정보를 빨리 공개하고 그리고 투명하게 공개 풀어 나가고 구체적인 대안을 내는 이 속도를 보건복지부의 질병관리본부가 못 따라오고 있는 거고 대부분이 음. 박원수 시장이 먼저 하고 나서 정부가 뒤따라오면서 계속 엇박자가 나는 거거든요. 네. 조율에 대한 필요성들도 분명히 있지만 정 15년 2015년 메르스, 메르스 사태의 가장 큰 원인은 정부 공개를 하지 않음으로써 발생했던 엄청난 사회적 혼란과 비용이었단 말이에요. 음. 그런 측면에서 본다면 서울시를 그냥 나무랄 것이 아니고 네. 정부도 보다 더 구체적이고 그~ 즉각적인 정보의 공개와 투명한 그~ 집행들을 그~ 해나가는 노력이 필요하다 이렇게 이야기할 수 있겠죠
1: 알겠습니다 아, 지금 메르스 확진 판정받은 환자와 접촉한 뭐~ 사람들은 이제 자택에 격리 조치된 분들도 네. 많이 있다고 하고요 이분들 정부 지원은 지금 어떻게 돼야 돼 생계를 못하고 있는 상황이잖아요 네. 이런 것들은 정부에서 아주 뭐~ 정산을 해주나요 아니면은 어떤 보상 같은 걸좀 해주나요 격리되신 분들
0: 현재 매뉴얼 자체가 제가 없는 걸로 알고 있습니다. 아, 그렇기 그래요? 때문에 그 앞서 제가 말씀드렸던 30조의 비용이 들었던 게 어. 민관과 공공의 영역과 정부의 영역 전체에 그 합한 그 비용이었거든요. 음. 그런 측면에서서 개인이 손해봐야 되는 부분과 개인이 보상받아야 되는 부분에 대해서도 이제는 좀더 매뉴얼을 구체화시켜서 이러한 부분들 격리 조치에 있어서의 재산상 피해나 활동상의 피해가 그 이, 노출되지 않게 하는 부분도 중요하지 않나 이렇게 생각합니다
9: 누구 예. 책임이냐가 굉장히 중요하죠 만약에 어. 본인 책임 아래 그 정부나 이런 데서 가지 말라고 하는 곳을 가서 메르스에 감염이 됐다고 한다면 이건 뭐 완벽하게 그렇죠. 본인이 책임져야 되는 문제고요 어. 그렇지 않고 정말 선의로 네. 어, 네. 접촉한 것 때문에 메르스에 감염이 됐다고 하면 이건 정부에서 그동안의 생계나 이런
1: 문제를 책임져 주는 게
9: 마땅하다고 봅니다. 음.
1: 저희가 이 프로그램에서 한번 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 양문서공공미디연구소 이사장과 최병목 전 아. 월간조선 편집장 두 분과 함께 정치화트혼을 이어가 봤습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 남북은 13일 오전 10시 판문점 북측 지역 통일각에서 군사실무회담을 열어 비무장지대 공동유해 발굴과 gp 감시초소 시범철수 JSA 비무장화 등을 논의합니다. 해외여행을 다녀오면서 면세한도를 초과해 반입한 휴대품 규모가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 가을 성수기가 오면서 9월 분양경기 전망치가 개선됐습니다. 7월에도 세수 호조세가 계속되면서 올해 목표 세수 대비 실제 거친 비율을 뜻하는 진도율이 70%를 넘어섰습니다. 반도체 산업의 투자가 일단락되면서 2분기 정보통신 산업의 설비 투자 증거율이 1년 반 만에 최저 수준으로 줄었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 오늘의
11: 미세먼지 정보입니다. 오늘 전 권역의 대기 확산이 원활해 대기 상태가 청정하겠습니다. 따라서 내일까지 전국의 미세먼지 농도 좋음 단계가 예상됩니다. 현재 서울의 농도는 1세제곱미터당 14마이크로그램에 머물러 있고 대전 16마이크로그램, 대구 22마이크로그램 등 10에서 25마이크로그램 안팎으로 공기가 매우 깨끗한 상태입니다. 부산과 제주만 보통 단계입니다. 일부 동풍의 영향을 받는 지역은 선선한데요. 반대쪽인 서쪽을 밤에 대부분의 내륙은 예년 수준의 기온까지 기온이 올랐습니다. 그래도 바람 부는 가운데 구름량이 많아서 어제보다는 더위가 약합니다. 오늘 전국적으로 구름이 많이 끼겠고 제주는 밤안때 비가 내리겠습니다. 내일도 역시 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 남해안과 제주, 경상 동해안 쪽만 가끔 비가 내리겠습니다. 이 지역으로는 5에서 20mm 정도의 비만 내리겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 27도, 대전 25도, 대구 2 24도 정도가 되겠습니다. 내일도 일교차가 커서 서울의 아침 기온 17도, 낮 최고 기온 28도로 낮 기온이 오늘보다는 높겠습니다. 그리고 남해안과 동해안 제주 쪽 바람 계속 강하게 불겠고 그 밖의 지역으로도 바람이 다소 불겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.9도, 습도는 45%입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터 김민희입니다.
3: 네, 점심시간을 지나면서 정체에 주춤하나 싶더니 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 서울시내 동부간선도로 도심 쪽으로 상계교 부근에서는 승용차가 중앙분리대를 들이받는 사고가 났는데요. 이 일대로는 도로 정비공사를 하는 곳이어서 2차 사고의 위험이 있습니다. 속도 많이 줄여서 안전하게 지나셔야겠고요. 정체는 수락 지하차도부터 월계 1교 사이로 이어지고 있습니다. 반대 의정부 쪽으로도 월계 1교에서 상계교 사이로 다디게 지납니다. 고속도로에서도 광주 대구간고속도로 대구 방면 지리산 부근 2차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고 있습니다. 평택 제천광고속도로 제천 쪽으로 청북 부근 3차로와 갓길에는 여전히 화물차가 고장으로 서있어서 서평택 분기점부터 3km 구간에서 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태우 시사 본부.
1: 요즘 그 기독교계 명성교회 세습 논란으로 연일 기독교계 안팎이 시끄럽습니다. 명성교회가 속한 대한예수교장로회산하의 신학교입니다. 장로회신학대학교 안인웅 총학생회장과 함께 신학생들이 세습에 반대하는 이유에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어, 어제와 오늘 그 총회, 예장통합교단의 총회가 열리고 있다고 들었습니다. 네. 이 장로회 신학대, 장신대라고 제가 줄여서 말씀드릴게요. 네. 학생 수백 명이 이 총회를
10: 방문했다면서요? 네, 그렇습니다. 어 저희는 장신, 장로의 신학대학교는 8월 28일부로 개강을 시작하자마자 비상총회를 열고 신학대학원과 연합을 해서 네. 어, 동맹 휴업에 들어갔습니다. 그렇게 해서 세습에 저항하고 이 문제를 계속해서 공론하는 데 힘썼는데요. 9월 10일에는 400여 명의 신학생들이 어 총회에 내려가서 총대들 음. 향해서 그 목소리를 전했습니다. 네.
1: 그러니까 이제 학생들이 이렇게 이제 피켓팅을 하는 상황에 대해서, 예. 그 교회를 대표하는 곳이 총대라고 얘기하나요?
10: 네 그렇습니다 이
1: 총대에서는 어떤 반응 보이고
10: 있어요? 어, 교회를 대표한다기보다 총회를 대표하는 분들이 총대인데요 예. 어, 이 총대분들을 향해서 피켓을 들고 또 구호를 외치고 저희가 세습 철회 헌법 수호를 외치는 메시지를 전했습니다 어, 어 물론 이 총대분들은 이 총회에서 차, 약 1500명 정도가 계십니다 그렇기 때문에 많은 의견들이 있는데 네. 저희는 대부분이 저희들을 응원하고 지지한다고 확신을 하고 있습니다 어. 왜냐하면 헌법위원회에서 이 세습 문제를 관련해서 다루고 있는데 오후 어제 오후 회의 시간에서 이 회순 채택을 할때 많은 분들이 이 문제를 가장 먼저 다뤄야 한다고 라 손을 들었던 걸 봤을 때 학생들은 저희들을 지지한다고 생각을 합니다. 예, 상황을 좀 정리해
1: 볼게요. 이전부터 몇몇 대형 교회에서 부자 세습이 이어져 왔던 것을 알고 있습니다. 예. 어, 또 총회 내부에서도 자성의 움직임들이 있었던 것으로 그때마다 알고 있는데 그 총회라는 곳에서 헌법을 고쳐서 세습을 금지하기로 했다면서요. 예, 맞습니다. 근데, 그럼에도 불구하고 이 명성교회는
10: 다시 또 세습 논란에 휩싸여 있는데, 어떻게 해서 가능한 겁니까? 2013년에 세습금지법은 총대들의 870대 80이라는 압도적인 숫자로 통과되었습니다. 예. 이 세습금지법이 통과된 이유는 세습 문제가 교회에서 너무나도 어 계속해서 이어지기 때문에 이것을 막기 위해서 의도적으로 제정을 했던 것이고요. 음. 이 제정을 했던 장소가 명성교회였습니다. 네. 그래서 어느 정도 명성교회를 겨냥하여서 이 세습 문제를 하지 말라는 라 음. 의미에서 결정을 했던 것인데 어그 직후에는 김삼화 목사님과 김하나 목사님이 이것에 대해서 어, 세습 금지를 하는 것은 역사적인 요구다 네, 이렇게 해왔는데 당시에는 예, 그런데 이제 김사화 목사님께서 은퇴하시고 난 이후에 이것들을 번복하게 되고 헌법을 어기고 노예를 파행시키고 또 세습에 반대하는 목사들을 노예에서 파행, 출교를 시키는 어떤 음. 그런 완전히 초법적인 사태들이 계속해서 이어져 나가가면서 이 세습을 옹호하게 되었습니다
1: 네그 명성 교회 측의 입장이 이런 거라고 하네요. 총회 헌법을 어긴 것이 아니고 우리는 총회 재판국의 판단을 받은 사안이다. 이런 주장인데 여기에
10: 대해서는 어떻게 답변을 하십니까? 그렇지 않습니다. 어 교단 헌법 제28조 6항에 보면 어 은퇴하는 목회자의 어 직계 비속은 대물림 어, 받을 수 없다라는 것이 명시가 돼 있고요 그런데 음. 이것을 자의적으로 해석해서 재정 당시의 효력이 발생한 것임에도 불구하고 이미 김성원 목사님이 은퇴한 목사이기 때문에 가능하다라는 식으로 이제 빠져나가는 그런 선택을 했는데 네. 매우 잘못된 해석이라고 생각합니다 어그
1: 명성교회 교인들이 그 교회 결정을 좀 존중해달라 이런 문구를 들고 어제 그 피켓팅 하는 현장 맞은편에서도 또 같이 맞불 피켓팅을 했다고
10: 들었어요. 네, 그러니까 맞습니다. 교인들이 원하는데 뭐가 문제냐 이렇게 주장을 하는 경우도 있다면서요? 그게 교단의 어떤 정신을 완전 뿌리채 흔드는 행위인데요. 왜 그러냐면 장로교는 7위회가 있습니다. 7위회는 당회, 노회, 총회 순으로 구성이 돼 있는데요. 당회는 노회 7위를 따라야 하고 노예는 총회의 치리를 따라야 합니다. 음. 그렇기 때문에 총회는 가장 최고의 기구라고 할수 있는 것이죠. 이렇게 하기 위한 것은 어, 교회의 공공성을 살리기 위한 것입니다. 교회는 개인의 것이 아니라 공공의 것이기 때문에 이것들을 살려서 이 치리구조를 만들게 된 것인데요. 그렇기 때문에 총회는 어, 지교회가 잘못된 방향으로 나아갈 때 치리할 책임이 있습니다. 네. 그리고 각 당회와 교회들은 어, 이 노예가, 노예와 총회의 치리를 따라야 할 의무가 있죠. 그런데 음. 이것을 무시하고 우리 교회가 결정했는데 왜 번복하느냐 이런 식으로 이야기하면 네. 교단의 헌법을 유린하는 것이라고 볼수 있습니다.
1: 아, 교단의 법 체계를 흔드는 것이다. 예. 어. 그 저는 기독교인이 아닙니다. 네. 어, 최근에 한국의 종교인 현황 통계를 보면은 국민 과반은 종교가 없어요. 그리고 종교에 대한 부정적 인식은 팽배한 상황입니다. 이런 종교에 대한 냉소주의에 앞서 말씀하신 이 대형교회의 세습도 좀 한몫을 하고 있지 않을까 싶은데 어떻게 보시는지요?
10: 참 부끄럽고 창피합니다만 이 세습이라는 문제는 정말 기독교의 정신을 뿌리째 흔들고 있는 것입니다. 교회는 기독교의 정신을 이제 나타내야 하는 주체, 주체적인 책임이 있는데 이 교회를 사람의 이기심과 탐욕의 산물로 전락시킨 것이죠. 음. 그러고 이제 이 세습이라는 것은 일반 사람들이 봤을 때에도 상식적으로 어긋난 행위이기 때문에 아무래도 방금 말씀하신 그런 냉소주의에 많은 영향을 미치지 않았나 생각을 하고 있습니다. 네. 하지만 또 우리에게 종교는
1: 상당히 좀 중요하고 의미 있는 그런 네. 것이기 때문에 또 많은 관심이 또 필요하지 않을까 싶은데요. 그러면 지금 수, 학교 수업 안 하고 계속해서 지금 반대
10: 운동하고 계시는 거잖아요. 어제부로, 동맹휴업은 어제부로 마쳤습니다. 예. 예, 총회가 이미 진행을 시작했기 때문에 저희는 어. 딱 총회가 시작하는 날까지 동맹휴업을 했고요.
1: 그럼 이 총회에서 이 명성교회 세습을 뒤집을 수 있는 권한이 있는 건가요? 그렇습니다.
10: 어 그럼 그게 언제쯤 결정이 나는 거예요? 어 지금 들은 바로는 오늘 오후 2 시부터 이 헌법위원회 해석이 다뤄진다고 합니다. 헌법위원회에서는 네. 이 세습 금지법에 대해서 아마 다루게 될 텐데요. 여기에서 어. 결정됨에 따라서 앞으로 총회 재판국과 앞으로의 그명성교를 향한 치리 그런 문제들이 계속해서 아마 이어지게 될것 같습니다.
1: 예. 그러면 거기서 이제 어떤 결정이 나왔을 때그 이후에는 어떻게 계획을 하고 계세요? 만약에 우리가 요구하는 대로 결정이 나오지 않았으면
10: 사실 신학생들은 많이 지친 상태입니다 왜냐하면 작년 11월에 명성교회 위임식이 있은 당일부터 신학생들은 끊임없이 이 세습에 저항하는 목소리를 이어 왔습니다 음. 기자회견도 열고 피켓팅을 하고 총회 재판국이 열렸을 때도 찾아가서 호소를 하고 동맹 휴업을 하는 등 아주 많은 행위들을 했는데 그럼에도 불구하고 이게 바로잡아지지 않는다면 음. 정말 절망, 절망스러울 것 같습니다. 네. 저희는 그만큼 이 총회 모든 것을 걸고 있다고 볼수 있는 것이죠.
1: 네. 어, 이거는 제가 교인이 아니라서 지금 궁금해서 여쭤보는 건데요. 예, 예. 교회 부자 세습 이거 있지 않습니까? 물론 네. 대형 교회는 무슨 뭐 여러 가지 뭐 재단의 규모라든가 뭐. 금전적인 부분이라든가 이런 쪽에서 어마어마한 부분들이 있다고 하지만 이를테면 그 경제적으로 열악한 교회도 있을 것이고 아무도 신경 쓰지 않는 곳에 가서 누군가가 어, 교회를 세우고 개척교회 같은 것들을 일궈낼 때 어, 후임 목회자를 구하지 못해서 이제 자녀에게 이걸 한다거나 이런 부분들도 같은 맥락으로 부자 세습으로
10: 볼 수도 있잖아요. 극단적이 긴 하지만. 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기가 될까요? 세습금지법을 당 제정할 당시에도 이것을 고려해서 제정이 되었습니다 어, 자립교회라고 함은 당회의 유무에 따라서 달라지게 되는데요 당회는 목사와 부목사 장로 2인 이상이 있어야만 합니다 그리고 세례받은 교인이 30인 이상이 있어야 음. 당회를 조직할 수 있는데 이 당회가 있음과 없음에 따라서 자립교회와 미자립교회로 나뉩니다 그런데 자립 대상인 교회는 그러니까 미자립교회는 세습금지법이 적용되지 않습니다 음. 그것이 헌법에 명시가 돼 있고요 아. 실제로 많은 교회들이 어 정말 이 대물림을 하지 않으면 교회를 아예 유지하기 힘든 교회들이 많이 있기 때문에 이것들을 음. 충분히 고려해서 만든 법이라고 볼수 있습니다. 알겠습니다.
1: 자, 우리가 잊을만 하면 터지는 이 대형교회 세습, 또 교회 의 갈등, 이 문제가 한국 교회를 위협하는 좀큰 요소가 아닐까 싶기도 하고요. 또 하나는 이 교회 간판 달고 혹세 무민하는 이름과 사이비, 사이비 이단 문제가 아닐까 싶어요. 이러한 그 각각에 대해서 좀 어떤 자성 또 대응책이
10: 필요하다고 보시는지 학생의 입장에서 또 말씀하실 부분이 있을 것 같습니다 일단 기독교 입장에서 구체적으로는 교회 내 갈등과 사이비 이단 문제는 완전히 구분해서 다뤄야만 합니다 왜냐하면 문제 본질 자체가 다르기 때문인데요 그럼에도 불구하고 공통점 중에 하나는 우리 기독교 교회의 본질이 지금 흔들리고 있기 때문이라고 생각을 합니다 기독교가 하나님이 아닌 돈과 권력 앞에 무릎을 꿇고 사람을 사랑하지 않고 사람을 혐오하고 배척하는 그런 행위들을 보여주는 것이 너무나 큰 문제라고 생각을 하고요. 예. 아무래도 이것들이 계속해서 반복되다 보니까 교회 내 갈등도 벌어지고 사이비 이단들도 계속 출연하게 출 되는 것 같습니다. 이것을 저희가 해결하려면 저희가 배우는 신학과 목회 현장 사이에 괴리를 메꿔야 하는 책임이 있다고 보고 있습니다.
1: 네. 개인적인 질문 좀 드릴게요.
10: 네. 신학생으로 어떻게 해서 입문하게 되셨어요? 사실 처음부터 제가 목회자가 되고 싶었던 것은 아니고 음. 제가 다른 공부를 하고 있었는데 네. 어, 교회와 학교에서 스승님을 만나면서 이 전도사님이나 목사님들의 어떤 사랑, 헌신적인 음. 사랑을 보고 예. 참 가치 있는 일이라는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 제가 이 길을 택하게 되었습니다.
1: 목회자 간다고 하셨을 때부모님께서 뭐라고 하셨어요? 크게 반대하진 않으셨습니다. <웃음> 그러셨군요. 네. 앞으로 어떤 신학자, 목사가 되고 싶으신지 끝으로
10: 어. 아무래도 저는 사랑의 가치를 조금 더 알아가고 또 저를 통해서 다른 사람에게도 이 사랑의 가치를 알아 알리는 그런 사람이 되고 싶습니다. 그리고 또 아까 말씀드렸듯이 신학과 현장 사이의 괴리를 최대한 연결시키는 역할을 하는 신학자 목회자가 되고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 명성교회 세습에 반대하는 신학생들 대표에서 장신대 안인웅 총학생회장과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 수태우네 시사본부
1: 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 코너입니다 하재근의 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다 어서 오십시오 예, 안녕하세요 예. 저도 이거 참 궁금했는데 네. 세계적인 중국 스타죠. 판빙빙의 행방이 묘연해진 지가 벌써 석 달이 지났다고 합니다. 네. 여러 가지 설들이 나오고 뭐 망명설이다, 뭐 체포설, 뭐 사망설까지 소문만 무성한데 이 판빙빙에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데 먼저 이 판빙빙이 어떤 스타인지부터 좀 소개해 주세요. 네.
8: 그 판빙빙은 네. 중국을 대표하는 여배우. 음. 중국 최고의 미녀다 뭐 이런 얘기도 있고 네. 우리나라 분들하고는 조금 코드가 다르긴 하지만 네. 중국 분들이 보기에는 아무튼 어마어마한 뭐 바비 인형이다 영신이다 음. 이렇게 보이나 봅니다 예. 그래서 중화권에서는 미의 상징으로 군림하면서 거의 완전히 국가 스타 거의 아. 뭐준 국가 영웅급 대우 왜냐하면 해외에서 전 세계에서 중국을 대표해서 활동하니까 헐리우드 영화에도 출연하고 우리나라 영화 강재규 감독의 우리나라 영화에도 출연을 했었고 음. 워낙에 중국을 대표해서 국제적으로 활동하니까 중국 내에서는 그 위상이 어마어마한 국민 스타다 음. 이렇게 볼수 있는 여배우죠.
1: 예전과 다르게 최근에 중국의 스타 산업이라든가 연예 사업이 상당히 많이 활성화가 되어 있잖아요. 그래서 우리나라의 배우들이나 스타들도 중국에 진출해서 많이 사업 뭐 출연도 하고 네. 하고 하는데 이 정도로 중국의 최고의 미녀라고 불리고 뭐 할리우드까지 함께 한다고 하면은 네. 그위상이라든가 아니면 네. 수입도 엄청날 것 같은데. 요 네.
8: 아무래도 이제 이 자본주의 사회에서 어떤 그 연예인의 시장 가치를 단적으로 보여주는 게 수입 그 수치인데. 네. 근데 판빈빈의 수입이 해외 뭐 포부스라든가 이런 해외 매체들이 추산을 하는데 재작년에 한 400억 추산이 나왔었고 작년에 500억 정도 되지 않겠느냐. 연수입. 예, 연수입이 어. 요 정도가 어느 정도 수준이냐면 전 세계 탑3거든요. 네. 그러니까 전 세계에서 여배우 중에서 음. 헐리우드 톱스타랑 동급의 수입을 올리는이 정도 수입이면 은 여배우 중에서는 그야말로 세계적인 유명인사다. 네. 그렇게 볼수 있는 거죠. 네. 이렇게 수입이 어마어마하면은 그 중국 내에서의 영향력 이런 것들도 꽤 높을 것 같아요. 영향력은 당연히 대단하죠. 그러니까 어. 보통 이제 어떤 연예인의 영향력을 이야기할 때 단적으로 영화배우 같으면은 이 영화배우가 나이 영화 하고 싶어 하면은 그 영화가 제작이 되는 거죠. 에. 그럼 영향력이 어마어마하다라고 하는 건데 판빈빈이 하고 싶으면 영화 제작은 뚝딱 되는 거고 음. 칸 영화제 같은 데서 특별히 무슨 출연작도 없는데도 괜히 막 거기 가서 초청받아서 레드카펫 그, 이, 뭐라 그러죠? 워킹하고 네. 하거든요. 그러니까 그럴 정도로 해외 영화제에서 초청할 정도로 어마어마한 사람이니까 중국 내 영향력은 더 말할 것도 없죠. 그런 사람이 네. 중국에서도 해외에서도
1: 인정받고 많이 알려진
8: 스타가 네. 사라졌어요? 네. 너무나 놀랍죠. 그 사라진 스토리를 처음부터 말씀드리면 예. 일단 올해 5월 달에 예. 5월 달에 중국의 중앙 TV, CCTV 거기에 한 진행자가 최영원 씨가 그 추위용위안, 중국어로 그분이 판빙빙이 최근에 영화를 찍으면서 100억 음양 계약서를 썼다. 어. 음양 계약서가 뭐냐면 이중 계약서. 아, 음, 음 양.
1: 음양 계약서. 네. 우리로 따지면 이중 계약서를 썼다. 네. 그래서 소득 100억 원을 탈루했다. 그거를 방송에서 밝혔어요
8: 어~ 뭐~ 방송인지 뭐~ 매체는 제가 뭔지 모르겠는데 어딘가에서 어쨌든
1: 예, 폭로를 한
8: 거죠 예. 그래서 어~ (100억에) 당하는 탈루 탈세 혐의를 받게 된 거죠 음. 그때부터 어~ 판빙빙이 조사를 받는 거 아니냐 네. 그런데 설마 그래도 국민 영웅인데 음. 그~ 초범인데 이 정도 가지고 엄청나게 처벌할까 뭐~ 뭐~ 추징하고 뭐~ 집행유예 정도 나오지 않을까 네. 그렇게 생각을 했었는데 네. 그때부터 어찌된 일인지 판빙빙이 사라진 겁니다. 어. 나타나지 않는 겁니다.
1: 그 사라졌다는 거는 여러 매체에 등장하지 않는다는 뜻인지, 아니면 네. 정말 모습이 안 보이는 거지 중국에서.
8: 그러니까 뭐그 제가 판빙빙 찾아서 중국에 가본 적은 없지만 <웃음> 예, 예. 워낙 세계적인 스타니까 일거수일투족이 항상 동정의 보도가 되는 사람인데. 아 그렇겠죠. 예, 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 그때부터 예. 매스컴에서 사라졌고 어. 어디 있는지 모르겠다 이런 보도가 나오는 겁니다. 어. 그런데. 최근에 그 그래 이제 그러니까 어디 있는지 모르니까 난리가 났잖아요. 모든 예예. 매체가 뒤를 쫓을 거 아니겠습니까? 어,
1: 누군가또 특정 욕심에 예. 마주 쫓아다니기도 예. 하겠네요. 그러니까 이제 무슨 예.
8: 설 무슨 설. 설들이 계속 나오는 거죠. 지난 몇 개월 동안. 예. 그래서 가장 최근에 나온 설이 뭐냐면 미국의 로스앤젤레스에 가서 정치적인 망명을 신청했다. 어. 그리고 성룡이 뒤를 봐주고 있다. 예. 이게 최근에 이런 보도가 나왔습니다. 어. 그랬더니 그 다음에 나온 보도가 중국 모처에 감금이 되 있다. 예. 상태가 참혹하다. 어. 이런 식으로 보도가 나왔습니다. 예. 근데 그저께, 한, 그저, 2, 3일쯤 전에, 판빙빙의 최근 사진이라면서 공개가 됐는데. 아, 사진이 나왔어요? 예. 어. 사진이라면서. 예. 그 사진에 판빙빙이 수갑과 족쇄를 차고 공안 옆에 서 있는 모습이 사진이 나온 거죠. 어, 예, 예. 그래서, 뭔가 공안한테 붙잡혀 있는 상태인가 네. 그런데 나중에 또또 또 다른 매체에서 그 사진은 영화 리허설로 찍힌 것이다 음. 이렇게 아. 나오면서 지난 몇 개월 동안 판빙빙은 나타나지 않고 설설설설설 네. 설설설설 이렇게 돼 있는 상황입니다. 그런데 그게 뭐딱 부러지게 어떤 뭐 진실보도가 나오는 것이 아니고 계속 설만 나오는 거잖아요. 그러니까 이제 너무나 놀라운 게 예. 아까 제가 막 말씀드렸잖아요. 중국을 대표하는 배우고 예, 세계적인 예. 스타고. 그런데 이런 사람이 아무리 좀 어떤 의혹이 제기됐다고 하더라도 음. 수사 받으면 되는 거지. 네네. 왜 사라지나? 예. 어떻게 사라질 수가 있는지 너무 이상하고. 그리고 이게 지금 이렇게 우리나라에서까지 화제가 됐잖아요. 몇 개월째 화제가 됐거든요. 그런데 중국의 대표적인 연예 매체에 최근에 판빙빙 미국 망명설 이게 우리나라에서 크게 이슈가 됐었는데 그게 보도가 안 됐다는 거예요. 어. 중국 매체에는. 예. 그리고 중국의 포털 바이두 같은 포털 음. 그리고 웨이보 같은 sns 이런 데서도 판빙빙을 검색을 하면 이런 그 실종 관련된 관련 기사가 안 나온다는 겁니다. 우리나라는 에 그런 급에 만약에 일이 터진다
1: 그러면 네티즌 수사대가 가만히 나두지를 않을 것 같은데. 지금 우리나라
8: 발칵 뒤집혔고 네. 모든. 매체가 요즘 뉴스 많이 하잖아요. tv에서 예, 예. 이 스타는 과연 어디로 갔나? 어. 날마다 보도를 하면서 지금 그 난리가 날텐데 중국은 그러면 예.
1: 여러 가지 그런 루머만 생산되고 어떤 결정적인 보도가 나오지 않는 거는 뭐 예. 일정 정도의 차단 같은 게 있다고 봐야 되는
8: 건가요? 그러니까 건가요? 이게 차단이 있지 않고서야 어떻게 보도를 안할 수가 있겠습니까? 어. 이런 여러 가지 그 미스테리한 것들에 대해서 예. 심지어 한국 매체가 이렇게 크게 보도를 하고 있는데 음. 그러니까 중국에서 어, 검색해도 나오지 않고 기사도 나오지 않는 것은 이것은 권력의 작용이다라고 아, 권력의. 추정을 하고 있는 거죠. 예. 그리고 궁금한 게 앞서 예. 이제 무슨 뭐 c c t v 의뭐
1: 진행자가 뭐 폭로를 했다고 하는데 예. 탈세만
8: 갖고 이렇게 뭐 사라진다거나 뭐 이럴 수도 있어요? 아니면 다른 게또 있을까요? 이게 지금 말이 안 되는 건데 탈세를 했으면 조사를 받으면 되죠. 아까 제가 말씀드린 것처럼. 그렇죠. 예, 예. 경찰 조사건, 검찰 조사건. 벌 받거나 세금 다시 토해내거나. 예, 조사받고 재판받고 추징하고 뭐 대부분 다 그렇게 흘러가는 건데. 예. 그 우리나라 같으면 그러면 이제 자숙하잖아요. 한 1년 있다 다시 나오고. 근데 왜몇 개월째 사람이 사라졌는가. 아. 너무 이상하고. 그래서 단순한 탈세 문제만이 아니라 더큰 부정 비리가 있을 것이다 음. 이런 얘기도 나오지만 개인 비리 때문에 사람이 사라진다는 건 이해가 안 되기 때문에 그 차원이 아니라 권력층과의 어떤 관계에 의해서 음. 뭔가가 틀어진 것이 아니냐 아. 그래서 최근에 심지어 어떤 사람은 최근에 한국에서 어떻게까지 이걸 분석을 했냐면 시진핑의 중국 내 입지가 최근에 흔들어 흔들리고 있다 예. 트럼프가 무슨 공격을 하고 있기 때문에 어. 무역 전쟁을 걸고 있기 때문에 그래서 중국 내에서 잠자고 있던 시진핑 반대파가 시진핑을 공격하면서 권력구도가 흔들리고 있기 때문에 판빙빙이 유탄을 맞은 거 아니냐 심지어 우리나라 시사 프로그램에서 이런 문서까지 나왔지만 이건 좀 오바 같기도 하고 그거야말로 그냥 그 들어들어 드러드러... 여러 가지 지금 예, 추정만 예, 예, 나오는 겁니다 알겠습니다. 그런데 예. 이런 추정이 나올 정도로 상황이 매우 불확실하고 음. 마치 우리나라 (1980년대) 초에 네. 어떤 여배우가 사라진 적이 있거든요 그때 아, 우리, 아, 예, 예, 예. 우리나라에서 뭐 어떤 소문이 퍼졌냐면 어. 이거 우리나라 권력자하고 모종의 관계가 있었는데 음. 그 권력자한테 밉보였거나 권력자의 부인한테 밉보여서 해코지를 당하고 어딘가로 이렇게 추방당했다 네네네. 그런 소문이 퍼졌었거든요. 아, 예. 마치 그런 소문이 퍼졌던 우리나라 30년 전 과거를 떠올리게 합니다.
1: 어허.
8: 그러니까 중국이 뭐 개혁개방
1: 통해서 이제 국민 들에게뭐 정신적인 자유 이런 것들을 예. 많이 뭐 가져다 줬습니다만 또 한편으로는 좀 강력한 여론 통제라든가 이런 것들 감시 이런 예. 부분들 아직도 존재하고 있다는 방증이 아닐까 싶어요. 이런 예. 상황이 지금
8: 계속해서 떠돈다는 예. 이유가. 그러니까 중국이 정치적으로는 통제 경제적으로는 자유 이렇게 간 거죠 경제적으로는 자본주의 시장주의 이렇게 간 거죠 음. 우리나라가 그 모델로 압축성장을 했죠 박정희 대통령 시대에 정치적으로는 통제 경제적으로는 자본주의 음. 그렇게 가다가 우리는 시민혁명을 통해서 유월항쟁 같은 것을 통해서 정치적 자유까지도 획득을 했지만 중국은 천안함 사태 때 탱크로 그걸 밀어버렸죠 음. 그래서 여전히 정치적으로는 통제 경제적으로는 자본주의 이 체제로 가고 있는데 네. 이 체제에 우리로선 이해할 수 없는 어떤 흑막 같은 거 어. 그런 게 이번에 판빙빙 사태를 통해서 예, 예. 다시 한번 드러나고 있는 것 같습니다. 예. 천안문 사태죠? 천안남 사태라고. 아, 제가 그렇습니까 하셨는데. 아, 죄송합니다. 예. 천안문 사태. 천안문
1: 사태. 네. 그러니까 아직까지는 어디에 있는지 확실하게 지금 결정이 나거나 뭐 보도가 완벽하게 지금 사실 보도가 난건 없잖아요. 아무것도 모르는 거예요. 아, 루머만 계속 많이 예. 지금 들려 너무 이상합니다.
8: 지금 중국 최고의 스타가 어떻게 몇 개월 동안 이렇게 사라질 수가 있는가 알겠습니다 좀
1: 소문의 뭐 상황을 좀 파악해보고 좀 사실을 확인해보려고 했습니다만 아직까지도 이 소문의 진실이 어떤 것인지에 대해서는 좀
8: 예, 시간이 좀다 다 됐나요? 네다 됐습니다 아, 예. 네. 과거에도 이런 사라진 사례가 중국에 있어서 어. 그것까지 합쳐져금 화제가 되고 있습니다 예, 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 고맙습니다. 네.
1: 문화평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.